2: Pues, eh, como decimos, truco, travesura. Lo que no necesito lo regreso y empiezo de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque en este podcast nos vamos a morir de hambre porque vamos a hablar muchísimo de comida. Tengo a uno de los chefs más reconocidos de México, señoras y señores, el señor Juan
2: Arroyo. ¿Qué onda mi rayito? ¿Cómo
3: estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. La verdad, qué gusto tenerte aquí en mi casa de invitado. Muchísimas gracias por aceptar venir. Yo veo que tú eres un gran chef porque siempre me has invitado a comer, y eso lo agradezco. Y me has cocinado increíble, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. <risa> Oye, también
2: veo que estás súper metido en MasterChef, ¿no? Así es. Fíjate que yo llevo 10 eh, temporadas trabajando como productor gastronómico dentro de eh, MasterChef. Wow. Eh, aparte de Masterchef México, también hago Masterchef latinos También, Así ¿cuántas es. temporadas llevas de cada uno? Eh, de Masterchef México llevo 10 temporadas Y de latinos es la segunda temporada La segunda, sí. wow, 10
3: temporadas, Sí. Qué locura Oye, y de tantas temporadas, tanta gente participando Tantos cocineros excelentes que salen de ahí eh, Para ti,
2: ¿cuál es el mejor? O sea, lo que mejor ha salido de ahí Que dices, con esto me quedo yo creo que hay gente muy buena, muy talentosa y que a lo mejor pueden ser muy buenos cocinando, pero no se dedican 100% a esto. Entonces claro. yo creo que esa es una, que será una desventaja que podrían tener porque pueden cocinar muy bien y si no te metes de lleno o no aprovechas, al final de cuentas la proyección que te da la televisión, sí. este, pues no, no, ¿Se, no va? se va, se va. Pasó desapercibido. Creo yeah. que Ismael es de los que más han aprovechado esto, yeah. o sea, es muy bueno cocinando, y aparte como se metió de lleno la televisión, la proyección que le dio Masterchef lo hizo crecer muchísimo, tanto como eh, gente del medio, o medio artístico, se podría decir, este, y también como cocinero. wow Ok. Ahora
3: tú eres productor
2: ejecutivo de Masterchef. Eh, es que hay diferentes niveles, haz de es okay. El productor ejecutivo es el que dirige todo. Ok. Entonces hay eh, productor ejecutivo por parte de la marca Ajá. de Masterchef, que es Endemol Shine. Uh -huh. Hay otro productor por parte de Azteca, que es quien compra el, el, el producto ya terminado. Ah. Y dentro de eso está que estoy yo que soy el productor gastronómico, o sea, todo lo que tenga que ver con gastronomía, desde los retos, eh, las, este, los tiempos que les damos para cocinar, la capacitación a todos los participantes, todo eso lo llevo yo.
3: wow Llegaste ahí, no lo puedo creer. Yo necesito un antes y un después, porque, mira, quisiera saber si tu pasión por la comida, ya desde pequeño tú ya decías, me encanta la comida, o cómo empezó esta pasión por empezar a cocinar. Por
2: empezar a cocinar. Fíjate, contrario a lo que todo mundo cree, de Ajá. que, ok, se me desborda la pasión por la cocina, en mi caso no fue así. O sea, yo no soñaba con ser un chef, okay. ni un cocinero, ni nada. Eh, yo sí tenía sueños, otro tipo de sueños. Yo de, de niño quería ser médico, cirujano, partero. ¡Guau! Wow. <risa> y, este, pues, obvio, las condiciones económicas no se dan. Sí. Entonces, eh, fui creciendo. Y a un lado de mi casa había un restaurante. Donde yo iba y les ayudaba. Entonces lo agarré como. De aquí saco dinero para pagar mi escuela. Sí. Entonces estudié la secundaria, la preparatoria, al mismo tiempo que estaba trabajando en ese restaurante. Y sin querer fui aprendiendo todo eso. Ok. ¿De qué era el restaurante? Era de eh, comida mexicana al inicio. Ok. Luego este. ¿Tú ya tenías conocimientos de cocina? Pues ahí lo fui aprendiendo. Ay, ahí todo lo fui ahí. aprendiendo todo. O sea, empecé desde abajo, desde la balosa y luego siendo ayudante de cocina y luego cocinero. Por... Pero en mí no estaba como que yo me voy a dedicar a esto. Lo veía sí, ¿eh? como un trabajo y que de ahí salía el dinero para yo pagar mi escuela de lo que quería estudiar. Claro, ¿cuántos años tenías ahí? Como 15, 17, wow. eh, más o menos esa fue la edad, la edad sí. en que eh, lo veía de esa manera. Entonces, eh, más adelante se dio de que ya, bueno, eh, ya salí de la preparatoria, tenía que estudiar una carrera. Sí, quise entrar a esa carrera y era demasiado cara, entonces no me la podía chef. pagar. Sí. sí, es una carrera cara, ¿no? Sí, no, 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 no la de Chef, la de América. la de América. Sí, sí, es más cara todavía. Entonces era más cara. Entonces yo ya estaba dentro del ambiente de, de, de cocina. Sí. Entonces, eh, también se estaba usando eh, sistemas computacionales, que era la novedad allá por el 2000. <risa> ok, okay por, ok. por 1990, por ahí. Entonces. Eh, y yo dije, bueno, pues si no puedo pagar una, pago la otra. Y me metí a ingeniero en sistemas computacionales y lo terminé. Ah, eres un ingeniero en sistemas. <risa> así wow. es, estoy graduado. Qué pero fíjate que eh, y, y al mismo tiempo seguía trabajando en cocina, pero nunca me lo tomé en serio. O sea, como que yo voy a ser un chef. Sino hasta cuando ya estoy graduado y trabajando en un escritorio, así todo como, no, como niño bueno. <risa> De ingeniero en sistemas. <risa> De ingeniero en sistemas y haciendo programas. Digo, ¿qué hago aquí? Claro. O sea, si no, es, si no es lo que yo quiero, yo ya estaba acostumbrado a un servicio, al roll a, a la adrenalina, a, al griterío todo el día. Y aparte ganas muy bien en los restaurantes y en sistema no ganaba bien. <risa> Entonces yo dije, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo? Y me meto de lleno y ahí es cuando me digo, si voy a ser cocinero, voy a ser el mejor cocinero que haya. Eso. Entonces siempre he sido de esa mentalidad de que en todo lo que haga lo quiero hacer bien porque sé que, que parte del éxito de una persona es lo que haga salido bien. Claro. Entonces, si era la valosa, voy a ser el mejor. Si soy el ayudante, voy a ser el mejor. O sea, el, así hasta ir creciendo. Y fue de esa manera. Entonces, mi, mi primera cocina ya profesional fue vegetariana. Entonces, 11 años me dediqué a eso, a hacer cocina eh, vegetariana. Entonces, sé mucho de conteo de calorías, de balance nutricional, qué son los carbohidratos, las proteínas, las verduras cómo balancear platillos, yo creo que en eso nadie me gana. Claro. Y ahí aprendí algo bien importante, que es a cocinar, a sazonar sin, sin eh, eh, ¿qué será? Grasas de origen animal, okay. sin consomé, sin, sin cosas que te aporten sabor. Entonces, porque no existían en ese tipo de cocina. Entonces, a, claro. a, aprendí realmente lo que es la, la cocina, a cocinar con productos naturales. Entonces, claro. imagínate cuando ya tuve a mi alcance las grasas y las proteínas. Pues más.
3: Claro, claro. O sea, ¿Tú dirías que esa comida es un poquito más sin sazón o uno aprende no, a No, ponerle... yo creo
2: que aprendes a sazonar. Aprende. No, no es sin sazón, o sea, no es de que sea insípida. Yo creo que si te lo tomas como que solamente para comer saludable tienes que comer verduras servidas pues no. O sea, hay muchas formas de hacerlas eh, sí. que te aporten mucho sabor. Ok, wow Y digo,
3: tú te... ¿Te vuelves chef o cómo te vuelves chef? ¿Estudias chef? ¿Qué pasa? ahí? Eh,
2: no, fíjate, eh, se dio de esta manera. Yo estaba estudiando, eh, o sea, ya estaba dentro de la cocina, obvio. Eh, yo siempre fui como mucho de meterme en, en el medio de, de los periódicos, uh -huh. de las revistas, de cierta okay, manera, de la televisión, porque me, me llamaba la atención. Ni siquiera estar en cuadros, sino saber que yo lo hice. Okay. Entonces, eh, se dio de que en el... En un periódico muy famoso, <risa> no sé si se digan marcas o no se pueden decir. Como sí, quieras, se en, puede. En La Buena Mesa, en Ajá. Monterrey, yo soy de Monterrey, Ahora entonces bien. en el periódico de La Buena Mesa, eh, para el grupo Reforma, yo escribía recetas muy seguido, entonces salían todas las eh, recetas mías, salían las fotografías de, de mis platillos... Y aprendí a montar bonito, a maquillar platillos, a, a redactar recetas, porque ya era bueno para, para eso. ¡Qué bien! Te, ¿Te pagaban por eso? Y me pagaban por eso. Muy bien. Entonces, fui aprendiendo y me fui desarrollando ese ambiente y la gente me comenzó a conocer como Juan Arroyo. Obvio, antes no salían la foto de los chefs, sí. o se salían los platillos. Entonces, de cierta manera, me fue conociendo muchísima gente dentro de Monterrey, ya como chef. Okay. Entonces, comencé a crecer. Eh, estuve en el Vegetariano casi 11 años y al mismo tiempo, comía muy saludable. Claro. Sí, yo creo que es parte del por qué me veo bien y por qué me veo joven a los 50 años.
3: ¡Guau! Wow, no pensé que tuviera 50 años. Yo pensé que me ibas a decir, a los 40 o no, algo así. a los
2: 50. 50 años. Oh, si 50 muy años. Joven. Pero están acumulados en experiencia, no, no físicamente. Eso, ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Entonces, eh, fui creciendo mucho. Eh, duré 11 años en el, en el vegetariano. Pero llegó, llegó un momento para mí que me sentía topado, de que ya no iba a aprender más, de que ya no iba a crecer más. Yo siempre he sido de, de, de dar más o de ir más allá de, de que los demás. Claro. Entonces, eh, me salí del vegetariano y me metí al grupo Pangea, que es uno de los grupos más importantes restauranteros eh, de todo México. Okay. Entonces, yo dije, yo quiero estar ahí. Eh, llegué y, obvio, pues yo era el chef en el restaurante anterior y ganaba claro. muy bien. Y llego y me, van, y me dicen oye, pues no te puedo pagar lo que tú ganas. Le dije, ah, no importa, yo quiero aprender. Entonces, de cierta manera, yo siempre lo he visto así, es invertir tiempo. O sea, si yo ya soy un chef, gano muy bien, entonces normalmente nadie se saldría para bajar de nivel, de cierta manera. Sí, no, sería raro. Sería raro. Entonces, yo soy ese raro que lo ve como inversión. Me estoy saliendo de un lugar donde ya topé, pero entro a un lugar mejor que puedo crecer. Claro, Eso está bueno. Eso está bueno, es como arriesgar. Claro. Es como, ¿En, qué,
3: ¿En qué momento tú, tú no estudiaste para chef? Tú todo lo aprendiste bajo...
2: Eh, sí, práctica. como bajo práctica. Okay. Eh, fue en ese restaurante cuando decidí estudiar para chef. Ah, ah de, sí, tomaste clases. O sea, para sí, chef? claro, ya después de eso tomé clases, o sea, me gradué. En, en, ellos tenían una escuela, entonces yo estudié dentro de esa escuela, no me cobraron nada porque era parte del equipo. Ok. Y... Eh, pues me gradué como chef, pero ya había crecido muchísimo. Entonces, entro como cocinero y, y siempre, como te digo, mi, mi manera de pensar es siempre dar más que los demás o siempre hacer más que los demás. Entonces, si me decían, tu, hor tu horario es de 2 de la tarde a 10 de la noche, güey, yo llegaba a, la a las 10 o a las 11, sí. güey, y comenzaba a aprender más cosas y más cosas y de cierta manera vas superando a más gente. Claro. Porque estás invirtiendo tiempo. Yo soy de los que invierten tiempo mi salida era a las 10, pues no me iba a las 10, me iba hasta el cierre. Entonces, estaba dando mucho. Entonces, cuando haces eso, siempre va a haber alguien que te ve que vale la pena. Claro. Y eh, pensaban en mí, en eso. Eh, eh, es un güey que vale la pena, hay que, hay que darle oportunidad. Y en el mismo grupo Pangea, me dijeron, vamos a abrir un restaurante nuevo y tú vas a ser el subchef. O sea, subiendo de cocinera a subchef. Me quedé en el restaurante como subchef, me ofrecen otro como chef, y de ahí fui creciendo. Ya después ser el chef Corporativo de la marca.
3: ¡Wow! <risa> era lo que te quería preguntar? Te vuelves chef, pero ¿en qué momento te vuelves el chef reconocido
2: Juan Arroyo? ¿En qué momento sientes que ya te dan ese, ese valor, ese peso? E ese valor, yo creo que se fue trabajando poco a poco, porque obvio dentro de eso que te platico pasa mucho tiempo. Obvio, sí. En, en ese grupo yo estuve 15 años, entonces Ahora fui ahí. creciendo y, y al mismo tiempo seguía trabajando y haciendo reportajes para, para el grupo de La Buena Mesa en el uh -huh. Reforma. Entonces, fui creciendo como chef, fui ganando más como chef. Y sí, hay algún momento en que dices, ok, pero puedo más. Porque claro. yo siempre soy el que dice, puedo más. Claro. Entonces, hubo eh, un momento en que me salí de ese lugar y me voy a un centro de eventos en El Horno 3, que era de los más importantes en México. Y me voy como chef ejecutivo también y gano súper bien. Wow, ¡Qué bien! <risa> o sea, casi doblando la cantidad de lo que ganaba. En el grupo Pangea.
3: Wow. O sea, yo te tengo que preguntar, a ver, ¿de qué lugares has sido chef y eres actualmente chef ahorita?
2: Ok, mira, yo fui en el Vegetarian en Monterrey, fui uh -huh. chef. Luego fui en, en el Genoma del grupo Pangea, en el Bardot, uh -huh. también del mismo grupo. ¿Qué, qué tipo de comidas? Eh, eh, el Vegetarian era comida vegetariana. Eh, genoma era comida, fusión de, eh, comida californiana Thai. Oh. Eh, Bardot era comida francesa que la verdad se me da muy bien y me encanta mucho la, la comida francesa yeah. eh, luego estuve en el Horno 3 que era comida internacional y eventos, eh, también estuve en la Embajada del Grupo Pangea, comida mexicana luego estuve en Basto, comida italiana y eh, pues, eh, luego yo armé eh, más restaurantes como asesor de restaurantes estuve en Piquina eh, comida mexicana contemporánea en la Doña de San Miguel, en San Miguel de Allende, comida, eh, eh, alta cocina mexicana. Ok. Y pues, eh, ¿qué más? O sea, hay muchos. Actualmente Mucho. soy el chef de Carajillo, bueno, el chef claro, y socio este. de Carajillo. <risa> y, y es comida mexicana fusión, porque es, es una combinación de, de muchos países, pero todo con toque mexicano. Sí, sí, me queda claro. Sí. ¿Y es actualmente el único lugar en el que eres chef ahorita, el Carajillo? Eh, sí. 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 sí, sigo apoyando a, a algunos otros, pero ya no tanto como la imagen de, de Juan Arroyo. Es, claro, por... eh, se te atora algo, te apoyo, te ayudo, de sin cuate. ningún problema. Sí, de cuate. Pero Eso...
3: realmente Juan Arroyo es chef exclusivo de Carajillo. De Carajillo. Ok, que además es tuyo. Así es. Okay. Soy socio.
2: Okay. Somos varios. Vale, Somos
3: varios, ok. Yo, yo te quería preguntar, como chef, Muchos empiezan y yo creo que un gran logro que quieren tener los chefs es tener su propio lugar, ¿no? ¿Cuál es el mayor logro para un chef? ¿Tú qué consideras que sea eso?
2: Pues yo creo que sí, tener su propio lugar, pero fíjate, me ha tocado muchísima... En, en toda la carrera que llevo, uh -huh. me ha tocado muchísima gente que a veces se arriesgan teniendo la inversión a querer ser chef sin tener la experiencia. Peligroso. Es muy peligroso. De hecho, casi a todos los que hacen eso, o sea, terminan quebrados. Y, y para mí no, ¿qué, ¿qué te digo? Yo siento un compromiso, una responsabilidad hacia los inversionistas que no podría hacer eso. O sea, más, más allá de mi ego, está mi compromiso por querer hacer bien las cosas. Entonces, yo a veces no lo entendía de que me gradúo de chef, y ya quiero poner un restaurante, y, y yo siempre les decía, no, güey, aunque tengas el dinero, no lo hagas. Sí, claro. O sea, primero experimenta con el dinero de alguien más, aprende con alguien más, y cuando estés listo y preparado, entonces invierte tu dinero o haz que los demás inviertan en ti. Claro. Porque así fue como lo, lo hice yo siempre. O sea, es la capacidad la tengo no por presunción, güey, es por todo el tiempo que he pasado. Claro. Y de esa manera se da de que sea más fácil el éxito que Totalmente. arriesgarte sin tener experiencia.
3: Claro, a fin de cuentas, si tú decides emprender un negocio donde apenas estás empezando a tener el conocimiento, obviamente vas a tener miles de problemas, ¿no? Así es. Y mejor, a lo mejor aprender desde abajo como tú lo hiciste y ya después puedes emprender, ¿no?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es
0: un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos
1: en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: Sí, claro, y, y le arriesga lo tuyo. Claro. Sí, porque así de esa manera es como yo lo he hecho ahorita. este A mí me busca muchísima gente para asesorías de restaurantes, porque a eso me dedicaba cuando, mm. cuando dejé el grupo Pangea. Era, tú tienes lana por un restaurante, yo te lo monto, yo te lo hago. Ah, está bueno, está bueno, pero entonces, tú ponías la cocina y todo. Yo ponía la cocina y todo, ah, está bien. y yo te desarrollaba todo el concepto del restaurante, entonces me ofrecían eso, ¿cuánto me cobras por, por armarme un menú, hacerme un concepto? Y a eso me dedicaba. Ah, está bien. Entonces, y te eh, hablaban mucho. Y me hablaban mucho, y actualmente me siguen hablando, obvio, ya no tengo tiempo, o sea, porque a veces es eh, la saturación entre lo que hago de, en televisión más todo lo de carajillo, o sea, son muchísimas horas las que las que estoy de pie o despierto. Claro, obvio, claro, ¿no? Sí. Se ve que eres una persona súper activa.
3: Así Entonces, es. Además de eso, veo que hablamos de esto de MasterChef. ¿Cómo llega MasterChef a tu vida? O sea, porque ya tengo claro que son 10 temporadas, llevas un rato ratote ahí, pero ¿cómo llegas a MasterChef? O sea...
2: Pues fue, fue casualidad. Fíjate okay. que, por ejemplo, eh, cuando iniciaron el proyecto, ellos estaban buscando un chef que supiera muchas especialidades del mundo y que también supiera manejar la televisión. Yo en, en Monterrey en algunos momentos, cuando te decía, me gustaba así como de cierta manera el espectáculo, el, el, espectáculo el, el show. Entonces me invitaban a programas de televisión y me fui familiarizando y no me ponía nervioso frente a una cámara, no titubeaba, soy, soy, soy fluido Qué bien. Y, y soy natural, que es lo que venden televisión al final de cuentas. Entonces buscaban un chef que tuviera todo, todo ese feeling y eh, Benito Molina... Dijo, yo conozco un güey de Monterrey, ¿qué se le da? Eh, Adrián Herrera dijo lo mismo, pero sin que se pusieran de acuerdo, conozco a uno que es de Monterrey y podría ser. Entonces me habla el productor y me dice, oye, este, me han dado muy, muy buenas recomendaciones de ti, me gustaría hacerte una, un casting. Y yo digo, pues, yo estaba en Monterrey, en la canción Ciudad de México. Uh -huh. Y dije, claro, pero, pero tú me pagas este, los vuelos, el hotel, los viáticos. Y me dijo, sí, sin pedo. Órale. Eso fue un jueves y el sábado estaba haciendo el casting. Y luego ya pasé el casting y me dice, este prepárate porque en un mes nos vamos a Colombia. Y yo, Órale. Ay, güey. <risa> ay, güey. Y lo bueno es que sí me dieron oportunidad en el otro restaurante de salirme, o sea, lo que implica hacer toda una temporada, porque sí. son dos meses y medio. Órale, y sin trabajo. Y, y, bueno, o sea, sin trabajo porque no
3: puedes estar Sí, teniendo... no puedo estar
2: en el restaurante, porque aparte grabamos en Colombia y yo estaba en Monterrey. Okay. Entonces era irme dos meses y medio a Colombia. Sí, claro. y, y ni siquiera era el tema económico, porque la verdad de inicio no me pagaban bien. Ok,
3: claro. O sea, Normal,
2: ¿no? Como todo trabajo cuando empiezo. Sí, o sea, no, no ganaba bien, pero dije, pero esto me va a ayudar un poco a, a lo que yo estoy buscando: la proyección. La proyección como chef, eh, la proyección como Juan Arroyo y que la gente conozca qué es lo que hago yo. Claro, que también o sea,
3: ya lo estabas buscando un poco sí. tú.
2: Sí, de, de hecho, de, fue, eh, ese fue el tema que me llevó a la televisión, lo que yo quería. Porque ya entendí que no es suficiente ser bueno y no es suficiente cocinar bien sin que nadie te conozca. Lo entendí cuando vi que hay muchos que no son buenos cocinando y que son muy famosos. Exacto, así pasa, ¿no? Sí, pues entonces de esa manera no se puede. Yo claro. pues, bueno, ya, ya en base a todo lo que llevo, pues claro que soy bueno. Me falta que me conozcan. Y así a muchos amigos les he dicho, eres muy bueno, falta que te conozcan. Wow. Y llegas a
3: Masterchef y, qué? y a ahora Master después Chef. de 10 temporadas, ahora eres el productor, o sea, el, el productor, productor gastronómico,
2: como en las cocinas igual, sí, ¿no? Y mucho, mucho de lo que eh, pasa en televisión depende de mí. O sea, yo organizo los retos y si, si son factibles y si no son factibles organizo las marcas. Si tú eres una marca y quieres un reto, tú me dices que quieres vender y yo te armo el reto en base a lo que para quieres vender. Entonces, claro. eh, mucho mucho depende de, de, de mí. Antes también me hacía todos los castings. Eh, durante la pandemia ya no se pudo hacer
1: claro. porque
2: todos tenían que ser por Zoom, pero antes eran físicos. O sea, eh, checabas a toda la gente y a veces Obvio. eran pero muchísima eran 30 días. Es lo peor que te tocó <risa> ver en esos castings. Porque seguro ves de todo. ¿no? Ah, claro, o sea... Desde todo porque, eh, eh, por ejemplo, tenemos un casting y todo el mundo se apunta para el casting. Entonces llegan desde muy temprano. Okay. Entonces imagínate que llegan temprano y llegan con sus platillos ya hechos. no pues Porque empezamos cómo. a las 8. Entonces imagínate que le toca a las 6 de la tarde y que lleve camarones. Uy, no, pues ya ni se los puede comer. Ya ni se los puedes comer y no los puedes probar. Y lo malo es que, por ejemplo, van... No sé, 100, 200, 300 personas al casting y, tenían que, y yo tenía que probar todos, Todo. esos, todos los platillos. Sí. Imagínate probar eso. O sea, eh, te podría contar cómo le hacía para probar 30 platillos. Obvio, la gente se, se espanta, pero, claro. pero es, es, es real. Al final de cuentas es un trabajo. Sí, total. O sea, si estoy de 8 a 8 probando 300 platos, pues está cabrón. ¿Y no te ha tocado que te intoxiques con alguno o algo así? Fíjate que era funcionado? muy prevenido. Okay. O sea, has de cuenta. De hecho, en televisión, cuando lo hacíamos de esa manera, era muy prevenido y me cuidaban muchísimo. O sea, bueno. toda la producción te cuida también. Y aparte, tengo ayudantes. Claro. Entonces, eh, es, con el olfato te das cuenta eh, si está bueno o no. Con o él. físicamente. O imagínate un caldo de mariscos burbujeando a las seis de la tarde. Pues claro que no lo voy a probar. Ah, no, Entonces, no. lo juzgo en base a la vista y, y claro. todo. Entonces, porque tampoco puedo descartar a la gente por haber estado tanto tiempo ahí. Totalmente. Pero sí, eso es totalmente un riesgo. O sea, eh, eh, ya cuando yo era la una de la tarde y yo ya estaba hasta acá, pues, eh, como decimos, truco, travesura. Lo que no necesito, lo regreso y empiezo de nuevo. Claro. <risa> ¡Truco, travesura! ¡Imagínate! Entonces, bueno, pues sí, ni modo. Y a seguir trabajando y yo comiendo. Yo trabajando. ¿no? ¡Qué loco, o sea, eh! A las tres horas vuelves a aplicar la misma y sigues trabajando.
1: ¡Sí! <risa>
3: Wow, está bueno, es un truco para la gente que quiere probar mucho, ¿no? Sí. Oye, ¿qué es lo peor que te ha pasado en
2: Masterchef? de 10 temporadas te debe haber pasado algo que dices, qué mal momento. Eh, fíjate, en una, en una ocasión, en un reto en el centro Tomí. Okay. en el centro Tomí, este, llegamos a las 4 de la mañana. Es, a veces los llamados son muy tempranos, y eso es lo que la uh -huh. gente no, no, no sabe, no entiende y pasa muchísimo tiempo. Nos citaron, no sé, a las 3 de la mañana, llegamos allá a las 4 de la mañana, 4 y media, hacía un forillazo como no tienes idea. Descargando, montando, poniendo todo para que suceda, a las 9 de la mañana, 9 y media, ya estamos listos, comenzamos a grabar. Entonces, pasas del frío al calor. Y hacía un calorón al mediodía, o sea, cabroncísimo. Sí, claro. Y en la noche, no sé, terminamos a las 5 de la tarde de grabar todo el, el episodio ese, y yo traía la cara rojísima me ponen los paramédicos porque siempre tenemos servicio de paramédicos Qué hay bueno. muchísimo muchísima gente y es algo que que yo valoro mucho dentro de MasterChef que hay mucha seguridad y te cuidan mucho me puso bueno. una pomada para la quemada del sol pero no sé eh, si soy alérgico a, a esa pomada que me pusieron que no okay. supe pero total a las dos horas estaba todo hinchado güey. más todavía así así todo hinchado parecía kawachi <risa> Sí, pero yo estaba asustado porque se me hicieron los ojos chiquitos y todo hinchado por la reacción de la quemada contra la pomada que me pusieron. ¡Wow! Total que terminé en el dermatólogo, me inyectaron cortisona, me taparon los ojos y me hicieron no sé qué cosas, pero nada más sentía como pi pi como rayitos de láser. Órale, sí, sí, sí. <ríe> y a los dos días ya estaba otra vez así sonriente y todo, pero ya, como no. como si nada, pues sí.
3: Era o una sea, alergia entonces.
2: Yo creo que era una alergia, pero hasta se me despilló la cara y todo y dije, güey, está súper asustado. Obvio. Porque nunca me había pasado eso. Entonces ya todas las siguientes veces que salíamos a reto de campo, parecía Michael con Jackson. Güey. <risa> Todo blanco. Todo aquí. blanco, pero dije, no me voy a arriesgar a que me pase lo mismo. Sí, no, Entonces, claro. Yo creo que de las cosas más, más difíciles que me han pasado, obvio están los fríos. Una vez nos pasó en una ocasión, güey, ¿Ah? que veníamos también de un, de un reto de campo y empezó a llover. Pero llovió muchísimo, muchísimo. Y veníamos en los camiones. Viene Ajá. toda, el, toda claro. la gente. Imagínate, la gente no se imagina... ¿Cuántos, ¿Cuántos somos? atrás? Y somos no. aproximadamente 200. A veces wow. un poquito más. A mover 200 personas. A mover y cuando son fuera de la ciudad. Entonces, veníamos todos en camiones y empezó a llover y eh, cayeron árboles en el camino. Se desvió y nos llevaron a un, así por un lugar así de precipicios y todo el pedo y lloviendo. Primero veníamos todos cantando en el camión y ya de rato, güey, hasta rezando porque estaba no mames, del miedo. O sea, de miedo, porque llovía bastante, estaban los precipicios nos bajamos del camión para que el del camión le pudiera dar vuelta, porque aparte se volteaba así, güey, no me voy a ir para abajo wow, entonces las cosas sorprendentes, güey, no mames, o sea ya mucha gente escandalizada llorando, de cálmate no va a pasar nada pero es, son, son vivencias que ahí se quedan, y dices qué, o sea, claro. hemos librado mucho y, y cuando ves los resultados en televisión dices, valió la pena Claro. Porque, aparte, tal vez a mucha gente no le guste, pero es el, el programa más visto de todo el mundo. El, el, más, pero más el, el es mexicano. Visto? El mexicano es el, el más mexicano? visto de todo el mundo. Sí. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Qué tipo de rating tiene? ¿Cuánta gente lo ve? Aproximadamente, eh, varían mucho los puntos, desde okay. el desde 7 hasta el 13.5, 17 que ha llegado. Entonces, okay. eh, pero eh, normalmente eh, que están como 40 millones de personas viéndolo al final. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, ¡Qué locura!
3: O sea, ¿más visto de todos? Ahorita. De
2: todos. O sea, más del de España que el de Colombia, el de Inglaterra, o sea, cualquiera. Es el Masterchef más visto, el de aquí, el de México. Sí, porque aparte se vende para otros países. Eh, ah, también. Pasan sí. el Masterchef de aquí sí, en otros en países. en otros países. Y hasta a veces bien. hasta lo traducen. ¡Qué bien! Porque wow. tiene mucho, mucho rating y la forma de que tenga el rating es por cómo se hace de manera natural. O sea, lo que pasa, pasa, porque es un reality. Sí. Y en otros está muy planeado. Yo he estado en otros realities de... De comida. de, de Aparte de comida, uh -huh. de otros países. De otros países. Y está muy planeado. Ellos okay. ya saben lo que va a suceder y aquí no. Porque si les dicen lo que va a suceder, se pierde la reacción. Nosotros le llamamos contenido. Uh -huh. Y el contenido es lo que vende. Eh, para MasterChef lo más, eh, lo más importante no es cómo cocinaron, es qué sucedió durante la cocinada, qué es Exacto. lo que vende. Exacto. Claro, el morbo, de, el morbo de todo lo que pasa, ¿no? De todo lo que pasa. Ya si quieres ver puras cocinadas, pues ves otro tipo de programa. Exacto. ¿no? vas a un chef cocinando y ya. Sí, ¿no? que también hago de esos, ¿eh? Yo soy ¿Ah, el ¿sí? productor gastronómico también de Iron Chef México. Wow, ¡También! También. ¿También? Oye, Está pues, a punto de estrenarse. ¡Qué chévere! Oye, pues tú ese traes sí es, de todo, ¿eh? Ese sí es a nivel súper profesional. Eh, obvio, la... También la inversión y los presupuestos son altísimos porque es un, un programa de primer nivel y es para Netflix. Ah, wow ¿Y, y tú qué estás haciendo ahí? ¿Estás como productor también? Soy del de, productor gastronómico. También fui el que diseñó todos los retos junto con la parte de contenido y el productor el que escogió a todos los participantes, a los chefs que iban wow. a... a Los que son los Iron Chefs y, y los chefs que, que van a retar.
3: ¿Y, ¿Y en qué te basas para escoger a alguien? O sea,
2: ¿qué... qué, qué... ¿Criterios tomas? Son perfiles.
3: Perfiles. Son perfiles
2: perfil. y es lo que la gente quiere ver. Obvio, si te, eh, eh, voy a tener un Iron Chef, eh, quiero tener un top. Obvio. Un chef que sea súper reconocido y que sepa cocinar. Porque claro. van a venir a retarlo a cocinar. Obvio. O sea, claro. Puede ser muy top y que no cocines. Sí, sí, sí. sí. <risa> Se da. Claro. Entonces, eh, eh, es también cuidarlo, no lo voy a arriesgar. También. Por eso hay quienes no aceptan. Claro, sí. Entonces, no, porque por están sí. expuestos. O sea, imagínate, sí. si tú eres un chef top, pero, pero sí. ya no cocinas, y te digo, oye, ¿quieres venir al programa, pero vas a, a enfrentarte a este? ¿Te va a venir a retar y vas a cocinar contra él? ¡Qué miedo, ¿no? <ríe> ¡Qué miedo! Pierdes o sea, tu reputación. Pierdes la reputación. Por eso muchos no aceptan. No es que no los queramos tener a todos. Claro. <ríe> es que no aceptaron muchos. <ríe> claro. Oye, bajo tu, tu
3: experiencia, ¿tú cuál dirías que es el platillo más difícil de hacer para un chef?
2: O sea, Para un chef, yo creo que eh, los, soufflés,
3: los soufflés,
2: francés, eh, o sea, eh, tiene que ver mucho con la técnica de la temperatura del horno. Eh, pues, al final de cuentas, creo que eh, eh, la, eh, ese tipo de platillos... Eh, los macarons también son difíciles, tiene yes. que ver mucho con la temperatura, con la humedad, o sea, influyen muchísimas cosas, la receta que hace en Francia, si la quieres hacer aquí en, eh, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, no te funciona, si la quieres hacer en Cancún menos, o okay, sea, a por mí el me clima. toca, sí, por el clima, influye muchísimo el, el clima, así también como en la parte de la panadería. Y pastelería.
3: Cambia mucho los materiales, ¿no? Sí, eh,
2: la humedad cambia mucho, la levadura cambia, entonces tiene que ver mucho eh, adaptar todas las recetas.
3: Claro. Ok. Oye, y el platillo más exótico que hayas tú probado, que te hayan dicho, te preparé este ratón con, no sé, ¿has probado algo así súper exótico?
2: He probado muchas cosas. Eh, pues eh, Cocodrilos, wow. león, eh, oso... Y, y he probado cosas así muy extrañas en China. ¿En China? ¿En China? ¿Qué es lo más raro que probaste en China? Pues yo creo que los caballitos de mar, los alacranes, y todavía cuando se están moviendo. Y todavía vivos. Y sí, todavía vivos. ¿Y ¿Cómo, ¿cómo sabes? El pulpo vivo, los calamares vivos, moviéndose. Pues yo creo que nada más es como, como tú lo dices, de, de cierta manera, el morbo de querer probar eso, porque no creo que, que, que wow, está buenísimo. Es, Ajá, que lo vayas a repetir, sí, caballitos o sea, de mar todos los días. Sí, o, o no. sea, de que hoy se me antoja, o sea, amaneces en la mañana diciendo, hoy se me antoja comer caballitos de mar. No, no cero, no, ni, cero. ni alacranes, no. Es como, como vivir una experiencia, los alacranes a mí no me gustan, están amargosos, los empiezan también los mm. chapulines me gustan. Entonces hay cositas que están buenas. No me gusta la hormiga chicatana, aunque todos la amen. Güey. Ah, la chicatana. No sí, me gusta eso. el olor. Ah, ok, no te gusta. Hay varias salsas y cosas que se preparan. Sí, que también. las hacen. Y, y en un lugar donde hay hormigas chicatanas, me doy cuenta por el olor al llegar de a que hay hormigas chicatanas.
3: Y no te gusta. Y no me gusta el olor. Ok.
2: Entonces he probado de todo.
3: Oso, y por ejemplo, este tipo de cosas como osos, cocodrilos, ¿qué opinas? Del sa el sabor, ¿tú podrías
2: hacer platillos con eso o no? Sí, los puedes hacer, pero no, no es tan vendible. Mm. Eh, en primera, porque este, una, las texturas no son tan buenas. La del cocodrilo okay. es muy acartonada, como si estuvieras mm. comiendo soya. Ok. De que masticas y masticas y nomás no, 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 no se siente rico. Sí. Este, el oso es muy parecido al cerdo. ¿En entiendo pero, sí, pero más duro, igual mm. el león. Okay. Pues están están corriosos, están duros. Entonces, güey, no, no, tampoco voy a amanecer diciendo, hoy se me antoja un león en salsa verde. Sí, no, cero. Sí, claro. sí, o sea, yo lo, digo, lo digo de esta manera. Yo creo que es para vivir una experiencia, para decir, güey, sí lo probé.
3: Ok, entiendo. Pero realmente sí. tú no lo ves como un platillo que se pueda hacer que, que se y se pueda que sea vender. vendible.
2: No, que sea vendible, no. nada. Es más, ni, ni proteínas muy, eh, de cierta manera, ya reconocidas. O sea, la avestruz, que es buenísima, o sea, no vendes tanto. O sea, la gente sí. no es tan exótica para comer. O sea, yo puedo ser exótico para cocinar, pero, pero debo de pensar en un público, no en mí. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Sí. No, no se pueden pedir cosas raras. ¿no? Sí, no, no se arriesgan.
3: <risa> claro, no cualquiera. <risa> Oye, ¿cuál, ¿cuál consideras tú que es el lugar que tiene mejor gastronomía del mundo?
2: Eh, pues mira... Podría ser que México, porque tiene muchas, vari eh, muchas variantes, porque uh -huh. México se cocina por región. Sí. O sea, lo que co eh, cocinan en el sur del país no lo cocinan en el norte. Por lo del Pacífico no, no se cocina en el centro. Claro. Entonces, Pero también me encanta much mucho la, la, la comida francesa. Sí, sí. Eh, me gusta mucho la comida china. Estoy muy familiarizado con eso. Y, y no es lo que venden aquí en el súper como comida china, eh, porque sí. yo he estado en China y mi, mi esposa es de Taiwán. Entonces, ¿En serio? ¡Wow! <risa> ¡Qué loco! Entonces, si quieres, ahorita platicamos de eso. Pero... <risa> sí, sí, claro. <risa> pero, fíjate, he probado mucha comida china y realmente es muy buena. O sea, los ramen, el udon, eh, eh, los dumplings. O sea, todo ese tipo de cocina que al final de cuentas es muy, muy saludable, me gusta mucho. De las que menos me gustan y la he trabajado es la italiana. ¿La italiana no te gusta ¿ok? No, porque no. Eh, es que como, como mucho tiempo comí saludable, 15 mm -hmm. años comí saludable, estoy muy... Todavía muy acá... Con, con ese chip... Sí, con ese chip de... No debes de comer papas francesas... Eh, porque tienen demasiada grasa... Tu cuerpo uh -huh. no, no absorbe tanto... Claro... O no, no lo gastas en calorías... Claro. Eh, masa sí. Más que más queso... O sea, puedo comer pizza y lo disfruto... Eh, pasta también... Pesado. Pero no soy el que quiere comer pasta todos los días. Entiendo.
3: Ni pizzas. Además de que es
2: una comida pesada, ¿no? Pesada. Comer. Entonces, soy tiendo más... Digo, aparte ni tengo tiempo de, de comer a veces. Entonces... <risa> es lo más rápido y soy súper práctico.
3: <risa> sí. Está, bueno, eso, eso es algo interesante. Tú, normalmente, para ti, ¿qué te
2: cocinas? ¿Qué comes? Pues mira, después de haber comido tanto... Y en tantas partes, uno cree que, la, la mayoría de la gente cree que nosotros los chefs comemos muy glamurosos y, y, y muy gourmet, pero no. O sea, agradeces una sopita de fideo, un quisadito como los que desea tu mamá, un arroz básico. bien hecho. Sí, imagínate sí. yo que, que soy del norte del país, o sea, unas tortillitas de harina, unos frijoles con veneno, un asado de puerco, carne asada, güey, la extraño. Obvio, sí. claro, la carne asada, ¿y siendo de Monterrey? Uf. Y siendo de Monterrey, porque a mí me invitan aquí a una carne asada, pero son milanesas asadas. <risa> Delgaditas, ¿no? Sí, hasta se pegan en la parrilla, las andas despegando así. Sí, sí, dije, sí. ay, pobrecitos, aquí no hay cortes, pero bueno, bueno sí hay, pero son muy caros. Son muy, caros, <risa> caros, <risa> son muy caros, ¿eh? caros. Wow, oye, ¿y hay algún platillo que a ti te guste, que sea tu especialidad, que te digas, a mí este es el que mejor me queda, nadie me lo gana? A mí hay un platillo que yo me siento muy orgulloso de, de él, eh, se llama Viewer Niñón. Es un, un platillo francés. Eh, uh -huh. Cuando yo estaba en el Bardot, era de los mejores platillos y la gente iba nomás por ese platillo. ¿Y qué? Era? Entonces, eh, el Viewer Niñón es como una carne braseada con vino tinto uh -huh. y, y verduritas y es espectacular, es como si fuera una barbacoa. Ah, guau, o sea, la textura de la carne sí, es, sí, es barbacoa. súper suavecita, como lo que aquí se llama short rib. Ok. H Haz de cuenta eso. Entonces, a mí uh, me encantaba ese plato. Sé que me, que me sale súper bien. O sea, me, me encanta y cuando lo hago lo disfruto. ¿Qué, qué, parte, qué, qué parte es de...? Eh, de es la mamá. costilla también, al final de cuentas. Eh, es la costilla. Eh, pues sí, es el chorrip. Nada más que agarras toda la parte de, de la carne y le quitas al final. Con la cocción se salen solitas las costillas y ya nada más lo porcionas.
3: Wow ¡Qué rico!
2: ¿Toda sí. lo sigues haciendo? Sí, de vez en cuando lo hago. O para eventos o cosas de esas. Y el otro platillo que me encanta hacer es el asado de puerco. ¿Asado de puerco? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? Es un guisado. Mucha gente no lo entiende porque cuando dices asado creen que vas a asar carne. Exacto. Sí, sí, <ríe> de hecho sí. me lo pusieron ayer en, en un comentario en, en, en mi canal de YouTube. Ajá. De que cómo le decía un asado eso Es un guisado de chiles secos. Eh, pero es carne de cerdo que la llevas a confitar casi a punto de chicharrón. Una vez sí, está le pones una salsa de puros chiles secos con comino, orégano, hueso de aguacate, cáscara de naranja, sal, pimienta y todo. Y es como si fuera un adobo, como si fuera un mole, pero sin el chocolate. ¡Ay,
3: ah, Entonces, eso se
2: acostumbra mucho en lo que es Zacatecas, San Luis Potosí, eh, Nuevo León, Tamaulipas, y lo usan para las bodas. De hecho, en algunas partes le llaman asado de bodas. Ese me queda también cabroncísimo. Ok, es, es de los que tú dices, sí, sí me queda bien. sí me queda bien. Lo demás, pues, pues me sale bien. Ajá. Eh, ¿qué te digo la gente no se queja hago, sí. se me da lo de la cocina y aparte no sé hacer nada más <risa> oye también algo que yo siempre he tenido mucha
3: duda que mucha gente habla no sobre esto sobre las famosas estrellas michelin no que dice este restaurante sí. tiene tres cuatro estrellas michelin yo te quiero preguntar qué son y cómo te las ganas
2: mira eh, es un reconocimiento por parte de una marca que es eh, michelin y... Eh, Michelin, eh, eh, la Michelin marca de llantas. Es, okay. es la marca de las llantas.
3: ¿Y qué tiene que ver con la comida?
2: No sé, en algún tiempo allá de, no sé, los ochentas, okay. sesentas, por allá, que fue cuando empezó, era como un recorrido y estaba patrocinado por esas llantas. Ah, era wow. como visitar restaurantes y creo que ahí se, se originó la, la historia. No okay. la sé muy, muy bien a claro. ciencia cierta, sí, pero sí. tiene que ver con la marca de las llantas. Entonces, eh, son restaurantes de muy alta gama que ofrezcan... Eh, calidad de servicio, calidad de alimentos y calidad de instalaciones. No. Normalmente, la mayoría de los restaurantes de Estrella Michelin son para muy poquita gente. Sí. Y hay muchos empleados trabajando para esa poquita gente. Okay. Son Entonces, carísimos. Y son caros. Entonces, yo he, he conocido algunos en, en Francia, en España, en Inglaterra. Este, y casi todos están eh, entre 40 y 60 comensales. Los muy grandes son 80. Pero en un restaurante para 40 comensales al mismo tiempo, eh, hay 40 empleados. Claro, fácil. Sí. Entonces, eh, todo tiene que ser muy exacto, muy meticuloso, muy bien montado. Y, y cuidado, que de hecho a mí me pasó algo muy curioso. Uh -huh. No voy a decir el nombre, uh -huh. <ríe> en Barcelona. Ok. <ríe> eh, fui a un re... Me llevaron a comer a un restaurante de estrella Michelin y en la ensalada salió un pelo. Ok. Porque aparte, pues, en España pues, no andan aquí, ni, ni te exigen tanto como aquí, de que debes usar cofia. Mira, yo traigo el pelo siempre bien recogidito. Uh -huh. ¿sí? Un día me lo voy a soltar para que me vean qué pedo. <risa> Entonces, los cocineros andan muy relajados y en la ensalada salió un pelo. Y, y se lo dije al mesero y le valió así, ah, ok, pero aquí... Y era de ¿no? estrella Michelin. Sí, sí, sí. Y en el postre volvió a pasar exactamente lo mismo. Pero la verdad es que sí, estaba buenísimo, eh... ¿Con todo y pelos? Sí, estaba de pelos. Entonces, yo creo que aprendes muchísimo. Yo, sí. yo soy de los que en verdad no voy a un restaurante y, y juzgo. Claro. Yo aprendo todo lo bueno y lo que me toca mal, aprendo no hacerlo. Entiendo. Pero jamás voy a, a, a juzgar un restaurante. Creo que como, como restaurantero y como chef estamos expuestos a eso y no me gustaría llegar a... Hacérsela de pedo a alguien claro, más, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque lo entiendo, o sea, estás sujeto a que pase. O sea, nosotros ahorita tenemos siete carajillos a punto de abrir el número ocho. Entonces, claro que van a pasar detalles. Tratamos obvio. que sea lo menos posible, pero eh, cuidando la, la calidad del servicio, la calidad de las instalaciones, obvio la rapidez de los alimentos y todo. Pero eh, hay veces en que te sale... De control algo, ¿no? Claro. Porque no solamente depende de mí, depende de muchísima
3: gente. Claro. Oye, ¿y cómo, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y quieres ganarte una estrella de Michelin, ¿cómo te la ganas? O sea, ¿o cómo aspiras uh -huh. a eso? ¿Y eh, cuántas? ¿Cuántas puedes ganar? Por calidad.
2: O sea, puedes ganar pues, todas las que quieras, creo, eh, eh, porque eh, he leído de chefs que tienen hasta 12. ¡Wow! 12. Sí. Entonces, en, en México no se dan. Eh, okay. Creo que Estados Unidos ya, ya comienza a ver. Pero es eso, calidad de servicio, calidad de alimentos, calidad de instalaciones. O sea, tiene que ver muchísimo con eso. Y no te promueves. Ellos llegan, en base a los comentarios de demás gente, llegan y comienzan eh, de cierta manera anónima a frecuentar tu lugar para Muy ver si reúnen bien. los requisitos.
3: Wow, está interesante sí. eso.
2: Oye, para ti,
3: según tu experiencia y los lugares que has ido a comer, porque veo que has ido a muchos lugares,
2: según tú, ¿quién es el mejor chef del mundo? Yo creo que es muy relativo porque depende mucho uh -huh. del gusto de cada quien. Claro. O sea, Yo te puedo decir eh, de los que yo conozco a quien me gusta mucho su estilo, uh -huh. eh, me gusta mucho el estilo de Carlos Gaitán uh -huh. y él ha tenido Estrella Michelin, wow. pero uh -huh. lo veo como un balance entre cocinar bien y ser buena persona. Eh, yo es alguien que le tengo muchísimo cariño, mucho respeto, nos llevamos muy bien, somos muy amigos. Entonces eh, podría ser eh, Martín Berazategui, que también es muy bueno, eh, Arzac, que es muy bueno... Eh, Lo Roca, o sea, hay muchísima gente talentosa, pero depende mucho del gusto de la gente. Entonces, es como el, el mejor vino. ¿Cuál es el mejor vino? Pues el que más el que te guste es, a ti. Cada quien tiene su. Sí, gusto. porque habrá gente de un nivel que no tenga tanta cultura gastronómica que le guste cierto restaurante y para él sea el mejor.
3: Claro, sí. pero por
2: ejemplo, ahorita no hay alguien
3: que sea como reconocido como él es el mejor chef del mundo, por, que tiene las más estrellas Michelin
2: que todos. Uh -huh. No hay eh... alguien así, no. Es, yo creo que está Martín Berastategui, que es el que tiene más. Este, podrían ser los Rocas, que también tienen muy buena cantidad. Eh, yo admiraba mucho el trabajo de Joel Rubochón, que también claro. tenía muchas estrellas de en Michelin. Entonces, eh, yo creo que para mí son de los mejores y, y la gente a la que yo le puedo aprender y, y con quien me puedo inspirar. Porque hay muchísimos otros chefs que no me gusta su estilo de cocina. Claro. O sea, eh, lo respeto, pero para mí no. O sea, eh, eh, el de hacer bocadillos tan chiquitos. Exacto. Eh, donde voy y pruebo 5, 10 o 12 y salgo con hambre. <risa> sí. O sea... Como es en 20 tiempos pues, de puros sí. bocadillos. Entonces, vas vives la experiencia, pero no regresarías. Sí, exacto. Entonces, yo soy de los que si voy a un restaurante, yo sí quiero comer. Y, 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 y mi propuesta gastronómica siempre ha sido de que esté rico, pero también que sea justo en la porción. O sea, que en verdad vayas y comas y que quieras regresar. Porque no es suficiente traerte una vez, sino como logro es que continuamente vayas y que quieras llevar más gente. Claro. Oye, <risa> yo, yo ahorita que estábamos platicando
3: me dijiste algo muy chistoso que tú siempre buscas como que la gente esté bien, ¿no? Que esté contenta, sí, que, esté que, esté contenta. Que, que el cliente esté satisfecho. Pero yo te quiero preguntar a lo contrario. Si has tenido esta circunstancia en la que te toca un cliente que está muy insatisfecho y hasta ahí se
2: tráiganme al chef me quiero o te hacen algún show algún espectáculo algún enojo sí claro o sea nos ¿Sí? han pasado de todos o sea en Carajillo no me ha pasado tanto uh -huh. pero en otras empresas sí me ha pasado de que no me gustó no lo quiero y, y, y no lo voy a pagar pero claro. yo soy demasiado educado o sea sí, está o bien, sea claro. soy como te puedo mandar hasta allá Sonriendo. <risa> claro, claro, sí, De esa manera. Fíjate que hace poquito me tocó un cliente. A ver. Muy difícil. Nosotros estábamos sirviendo una mesa de como de 10 personas. Obvio, para servir. Todos pedían hamburguesas. Entonces, <risa> imagínate. Entonces, para nosotros cuando servir eso es como generar el show que todo el mundo está esperando y servirlas todas al mismo tiempo. Es que estas hamburguesas son especiales, sí. ¿no? Entonces, eh, implica un show. Claro. Entonces, a un lado estaba una mesa de dos personas y... Siento que la señora fue muy grosera, mm. porque entonces estábamos nosotros y me decía, este, sí se pueden retirar porque siento que están muy cerca de mí. Y así, ok, eh, disculpe. Y luego me vuelve a hablar muy enojada, dice, te pedí que se retiraran porque están tocando mi ropa y no sé si estén sucios o estén contaminados, están tocando mi ropa con sus manos. Ah, okay. Y era porque estaba el... Um, ¿Dónde ponen la ropa? Se sí. me fue el nombre. Sí, sí, sí. El, tus perchero, el perchero. El perchero. Este, tenía un saco ahí y que porque le rozaron su perchero. Entonces, se me hizo muy grosero decir que porque lo tocaron están ensuciando su ropa. Sí. Se me hace, no sé, como hasta discriminar a la gente, hacerla sí, sentir sí, sí. mal. Entonces... Eh, ya la tercera vez y que todos seguimos en lo mismo, o sea, estamos haciendo que una mesa viviera una experiencia ella está súper molesta. Es, tráeme al gerente porque no es posible que no sé qué, ya contaminaron toda mi ropa. Y entonces digo, güey, ¿qué pedo con esta señora? O sea, así con ganas de invitarla a que se retire. Sí, literal Sí, porque, porque si no cumplimos su expectativa, yo le invito a que en verdad se retire y, y, y que busque algo que a ella le guste.
3: Claro, sí. A lo mejor
2: no estaba en el lugar indicado.
3: Exacto. Y, y nunca pasó nada, solo, no, solo no, no. Quejas, quejas. La cambiamos
2: de, de, de mesa. Le dieron la mejor experiencia posible. Sí. ¿no? Y todavía nos pusimos amables y les mandas unas cortesías y ya se, se, se alivia un poquito. Entendemos que muchas de las veces traen eh, mucha mucha presión desde afuera y cuando ya Obvio. llegan con nosotros llegan molestos. También. Sobre todo cuando no hacen reservación y que tienen sí. que esperar porque carajillo, ya ves que siempre está lleno. sí. Entonces, si no haces reservación, es muy seguro que te toque esperar. Exacto. Entonces, ya llegas molesto, ya llegas como checando todo, más así, más, más meticulosamente. Sí, claro. Ok, dirías que esa es como una de las peores experiencias
3: que te ha tocado. Sí. ¿no? Ok. Eh, yo te quería preguntar, ¿cuál es el mejor restaurante del mundo? El que has comido. Yo sé que también depende de gustos, igual mm. que el chef, pero si hay alguno que tú dices, yo fui y me sorprendió todo esto que vi.
2: Ah, a ver, como todo el mundo, eh, uno que se llama L'Atelier mm -hmm. en París, de eh, George Wachon, me impresionó muchísimo. O sea, la calidad del producto, eh, las instalaciones, todo, fue de los que más se me han quedado grabados. Otro que se llama Julius Verne, también en París, en la Torre Eiffel, mm -hmm. eh, de lo mejor que, que he comido. ¿En la Torre Eiffel? en la Torre Eiffel. ¡Wow! Y eh, hay uno, eh, creo que se llama Rana, en Nueva York. ¿Rana se llama? Sí. Este, okay. me gustó muchísimo y es la primera vez que comía comida italiana tan rica como esta.
3: ¿En serio? Sí. Rico.
2: Y he probado en algunos otros lugares, aquí también, o sea, aquí me encanta ir a Massimo Bistrot. O sea, ¿Aquí en México? Sí, es buenísimo, buenísimo. O sea, eh, la calidad de la comida, de los montajes, del servicio, se me hace para mí, de los mejores chefs de México. Este, Máximo, eh, ok. Sí. Y Carajillo,
3: obviamente.
2: <risa> Fíjate que tenemos otro público y es lo que a veces la sí. gente compara. O sea, yo no estoy pretendiendo ni aparecer en premios, aparte no me interesa. Los premios para mí están muy... Planeado. sobrevalorados también, y planeados planeados, también. valorados, se los doy a mis amigos, o si me conviene se los doy, si no, no, ah, no sí. soy desesperado por premios, no me interesan, claro. creo que vendo más que cualquiera de los que tiene premios, ándale, ah, <risa> está bueno eso, y eso ¿eh? es más importante, ese es el mejor premio, ese es el mejor premio, el mejor premio es tener a tu restaurante lleno, claro eso, porque yo he visto muchos que aparecen en las listas y que están vacíos, o que son unos changarritos chiquitos. O sea, dice, sí. güey, cuando hay muchísimos restaurantes muy buenos, o sea, te paseas por Masaric, hay restaurantes impresionantes sí. que tampoco les interesa estar en la lista. Exacto. Y no, Pero esa es, es mi forma de pensar, ¿eh? Claro,
3: No, ya es forma de pensar sí. de, no solo de un chef, sino de negociante y de restaurantero. Sí, así es. Que justo también te quería preguntar eso. En, en ese mundo de restauranteros, de negocios, ¿hay alguien con quien te hayas topado que digas. Mal, uh, mal socio de negocio, que te digas, ching, no me funcionó esto con él.
2: Fíjate que sí me ha tocado, eh, que, por ejemplo, yo en, en, en proyectos anteriores decía, ¿Sí? podemos hacer todo esto. Claro. La capacidad la tengo, eh, eh, el feeling para hacer las cosas lo tengo, pero también hace falta una, una inversión. Obvio, tiene que y haber. Y si no se da ese, esa inversión, no, no se logra. Entonces, eh, antes de Carajillo quise hacer muchos proyectos eh, de un nivel muchísimo más alto y llegar a lo que, a lo que llegué con Carajillo. O sea, uh -huh. Porque lo, Carajillo fue muy planeado. Uh -huh. Es hasta dónde quiero llegar y hasta dónde, hasta dónde sé que puedo. Entonces lo quise hacer con otros, pero no había inversión. No le apostaban y eso es muy difícil. O sea, cuando tú como inversionista eh, no le apuestas a que las cosas se den, no van a suceder. Entonces cuando yo ya estaba en Carajillo, ahora sí me buscaban y me decían ahora sí lo hacemos. Claro, ya querían, pero ya, ya que, competencia ya... es leal un poco, sí. ¿no? no, 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 y aparte ya no, yo no soy tanto de eso, o sea, sí. eh, es, okay. tuviste la oportunidad, no lo hiciste, yo te lo decía, y ahora ves que sí lo logré, ahora sí quieres regresar y decirme, ahora sí lo hacemos, porque ven el éxito. Sí, claro, no, pues. Entonces, pero soy muy honesto conmigo mismo, y soy muy honesto con la gente que cree en mí.
3: Bien. No, okay, qué bueno. Sí. Eso está muy bien, eso está muy bien. Yo también te quiero preguntar: la repostería. ¿Tú, tú, ¿Tú qué tal eres como repostero? ¿Te gusta o no te gusta tanto? Mira, no me gusta. Ok. O sea, pero lo sé hacer. Lo sabes hacer. Ok. Te,
2: te voy a decir por qué. Ahorita, eh, en la actualidad, de 5, 10 años para, para acá, existen los chef postreos o chef reposteros sí, sí, sí. y que ellos se encargan de desarrollar toda la parte dulce uh -huh. en mi época no existían no verdad
3: según yo <risa> o sea, eso es más nuevo tenía
2: que hacer de todo exacto entonces yo aprendí a hacer todo lo clásico eh, curiosamente todos los postres de carajillo son míos ah bien eso te iba a preguntar que si los eh, justo eso que acabas de decir sí. qué bueno está,
3: están riquísimos entonces eh.
2: sé hacer comida salada pero también sé hacer todo lo clásico que tenga que ver con los postres entonces, mm. porque aprendí mucho de la cocina francesa. Entonces, okay. la, la cocina francesa al final de cuentas es la base de muchas de las cocinas. claro Y aprendí eso, entonces se me facilita poder hacerlo. Obvio, busco gente que me lo comience a ejecutar y me ayude a ejecutarlo, porque no puedo estar metido todo el día. <risa> me pasó algo bien, bien curioso. Eh, cuando iniciamos Carajillo, pues yo soy el único, porque todo el menú es mío, yo claro. soy el único que sabía hacer todo. Entonces, Exacto, capacitando obvio. a toda la gente. Entonces, cuando hicimos el pastel, este carajillo que se desborda, fue un exitazo, fue el primer exitazo de carajillo y estaba en todas las redes sociales. Entonces, la gente nada más iba por el pastel.
3: Obvio, claro, el show. Entonces,
2: me la pasaba todo el día haciendo pasteles. <risa> Para perfeccionarlo. Tenía, tenía una cámara de refrigeración haciendo pasteles y hasta que vi que ya no podía más. O sea, imagínate nosotros en plena pandemia vendiendo 1,800 pasteles por mes Claro. <risa> Está loquísimo. <risa> ¡Wow! Y entonces así de... Total, que meto una chavita y le dediqué toda una semana completita yo así con ella, trabajando y enseñándole a los pasteles y a la semana se fue. Y yo así, güey. No,
3: qué cero". de cero. De cero
2: otra vez. Entonces ya contraté como cuatro o cinco porque claro. wey, no va a parar eso. Y, y no puedo estar metido solamente en pasteles. O sea, yo tenía que dedicarme completo claro, a, otras cosas. a otras sí, cosas. O sea, a la parte creativa, a que todo salga bien, a, al comandeo del servicio. Porque todavía me meto al servicio. O sea, Está aunque bien. esté bien ocupado, cuando no estoy grabando Masterchef y que ya me queda más libre, o sea, yo llego a las 12 del mediodía y le digo al chef con permiso te metes a la línea porque yo voy a sacar el servicio. Ándale, y bien. es una manera de darme cuenta si lo que yo propongo o lo que está en mi menú se está haciendo como yo quiero.
3: También, ¿no? claro. Sí.
2: Entonces, sí. es la única manera. Cuando me aviento todo el servicio a las 10, 11 de la noche, digo, ay, nos vemos mañana. ¿Y se los y, dejo y, otra y, vez? Sí, y me voy al otro día a otro y así me la paso. Ah, está bien. Un aventurero de lugar en lugar, ¿eh? Sí. ¿Cuántos carajillos hay? Siete. Siete. A punto de abrir el ocho. Ah, felicidades. Está Interlomas, Mazaric La Roma, Nápoles, Satélite, San Miguel de Allende, Cancún y vamos a abrir Paseo a Coxpa. Ah, súper Luego le sigue eh, Querétaro, bueno, Mérida y luego Querétaro. Ah, súper bien. Oye, otros pues, dos que traemos ahí en vista. Ahí, Que ni los digas, son sorpresa. No, no,
3: no, era, eso todavía todo era, hasta que no esté firmado. Exactamente, exactamente. Oye, qué bueno, muchas felicidades, porque pues es un proyecto que está teniendo mucho éxito. Sí, Parte del éxito que, que he visto que tienes, que es muy instagrameable, ¿no? Como todo lo que sí, pasa ahí. Está y diseñado para eso. Para eso, ¿no? Para sí. que sea muy jugoso a la vista, ¿no? Así es. Y yo te quería preguntar, he visto que gracias a este lugar y a lo que te dedicas, pues se ha, has tenido la oportunidad de que mucha gente te, te acerque, ¿no? Como, como yo como cliente o como otros influencers, otros actores, otros, no sé, a lo mejor puede ser gobernadores. Sí, y, conozco mucha
2: gente de... de... Y justo <risa> eso te quería preguntar. ¿A quién has tenido oportunidad de cocinarle tú? Mira, desde antes de Carajillo cociné muchas veces para presidentes. Wow, ¿Como quién? Eh, desde Carlos Salinas de Cortari, eh, Fox... De hecho, muchas veces cociné para Fox. También hice, me tocó hacer la boda de uno de sus hijos. ¡Ah, qué padre! Este Ernesto Cedillo, eh, Peña Nieto, eh, para gobernadores. Una vez estuve en un evento que se llamaba Gobernadores Fronterizos y eran todos los de la frontera de México contra todos los de Estados Unidos. ¡Ah, guau! Wow. Eh, sí, eh, porque he estado así como que en la Cumbre de las Américas, en cosas, de, eventos demasiado políticos. Uh -huh. Entonces me ha tocado servirlos, todos esos. Conozco mucha gente y... He estado desde muy chavo relacionado con gente del ambiente político, o sea, en, en Nuevo León conozco a mucha gente de uh -huh. esa, porque era como, eh, yo siempre he, he sido de invertir tiempo, es estar con la primera dama del div, a ver, ¿en qué te puedo ayudar?, Dar clases claro. para las comunidades rurales, pues voy y se las doy. O sea, pues de cierta manera te vas involucrando con todo. Obvio, cuando llegué a Ciudad de México nadie me conocía y, y ahorita llevo casi tres años aquí ya todo el mundo... Bueno, mínimo saben quién soy. Sí, ya te conocen, ya te conocen. Sí. Eh, creo que una ventaja que tengo es eh, trabajar en Azteca sí. o con gente de Azteca y, y pues conozco a todo el mundo y todo el mundo ha ido a Carajillo. Y pues televisa, eh, hago series para HBO eh, para Netflix, eh, para Discovery Home and Health. Y toda esa gente terminan en Carajillo. O sea, yo los wow. encamino, yo los llevo, los invito. Y parte del éxito de Carajillo, que aparte de que es Instagramable, está creado para esa manera, uh -huh. este, es jalarlos porque ellos nos jalan más gente.
3: Claro. Eso, está, sí. eso es súper importante, que, que sí. le das entrada a los artistas o a la gente sí. conocida para que ellos conozcan el producto y se lo
2: enseñan a la demás gente. Y se lo ¿no? enseñan a la demás gente. Y no hemos tenido que pagar por nada.
3: Claro, todos. Porque
2: son amigos. Claro, exacto. <risa> nada más les das de comer. Les y, doy de comer, y... sí. este Y fíjate que es una ventaja que tenemos sobre los demás restauranteros, que como no tienen esa relación con ese tipo de gente, exacto. tendrían que pagar porque fueran. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Pa eh, publicidad, te pago, sí. ven a comer aquí. Y no yo, no, yo no he pagado. Yo nada más los invito. Oye, ¿te gustaría venir? Qué, qué chingón, pues ya, éntrale.
3: Claro. Está, está
2: es un ganar-ganar eh. ganar para todos. O sea, te doy contenido para tus redes y tú me expones.
3: Claro, y contenido bonito, comida sí, contenido, bonita. Sí, sí. sí,
2: Porque aparte, o sea, cada platillo que hemos sacado eh, lo hacemos nosotros mismos viral. O sea, hay una estrategia para hacerlo viral. Ah, bien. O sea, el, el, bien la pensado. burguesa estaba planeada. Es, no estaba planeado que se quedara dentro del menú, pero el día de la... De, de, el día de la hamburguesa y el día que íbamos a hacer la presentación, o sea, invitamos a 200 personas claro. que iban a subir la historia al mismo tiempo. Obvio, para que fuera un boom. <risa> para claro. que fuera un boom y como consecuencia todo el mundo iba a querer ir. Obvio, claro. Y, y a partir de ahí nos nos lo logramos, o sea, ahorita llevamos, no sé, en promedio vendo como 13 mil hamburguesas por mes entre todos los restaurantes. Madre, madre wow. Más que el McDonald's. Más que el McDonald's. <risa> No sé cuántas venda McDonalds, pero, sí, es, sí, sí. Es, pero suena bonito decirlo. Trece mil es un montón, o sea, wow. Sí, imagínate. Además son hamburguesas, hamburguesas
3: finas, o sea, no ah, es una sí, hamburguesa claro, no, 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 de, una de McDonalds mujer. que es de fast food. No, no, renta... no.
2: O sea, este es una carne Black Angus con un pan brioche hecho con mantequilla francesa, quesillo Oaxaca, ya una se mezcla lo de a <ríe> una mezcla de quesos para no, no es solamente cheddar porque el cheddar es demasiado pesado para sí. consumir. Entonces una mezcla de quesos. Y aparte ahí lleva un toquecito de chiles jalapeños en escabeche que te lo hace más ligerito y el vinagre hace que, que, que en tu paladar no percibas la grasa. Wow. Y al final lo raciamos con tocino frito. Entonces, güey. Está súper bien. Qué cool. Oye, ¿tienes alguna anécdota del mejor
3: cliente que has tenido? ¿No hay alguien que digas, este fue el mejor cliente, me dejó así una super
2: lana o como que se portó súper lindo? Al sí. Algo. Me han pasado mucho. Fíjate, aquí en la Ciudad de México no son tanto de que, no tanto. De que te dejan una super lana, porque, uh -huh. por ejemplo, yo comparo eh, mi público cuando yo estaba en Monterrey, o uh -huh. sea pues atiendes a gente de, muy bien, uh -huh. y te daban un saludito así de, muchísimas gracias, chef, y allá Con tenías dos billetitos. mil, tres mil, los cinco Ajá. mil pesos en la mano. Aquí ah. jamás me ha pasado eso. Entonces, pero eh, allá sí, dentro de mis clientes, que siempre dejaba muchísima lana, eh, fue don Lorenzo Zambrano, Ok. O sea, top. ¿Te acuerdas? Definitivamente sí, de él. De Poncho Romo también. Ok. Eh, doña Berta, eh, la doña de Banorte. Ok. Entonces, todo ese tipo de gente en la que yo tenía, he tenido durante mi trayectoria en restaurantes. Y aquí la gente es muy agradecida. Obvio. Eh, eh, de cierta manera hasta me siento privilegiado porque me han acogido mucho sin saber quién era. Y, y no es el que deja más lana Creo que también te da muchas satisfacciones el que va sin haber tenido lana. También, obvio, claro. Sí, o sea, a mí me escribe muchísima gente de, eh, es un lugar para ricos, ¿verdad? Y digo, no, 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 es súper accesible. Obvio, por las instalaciones, creen que claro. es de esa manera. Sí. Y una vez en, eh, llegué al de Interlomas y estaba una familia súper sencilla. Y cuando me vieron así de, chef ¿se puede tomar una foto con mi niño porque es su cumpleaños? Y lo traje desde Toluca hasta acá. Dale. Porque quería él comer la hamburguesa, ah, entonces lindo. yo lo atendí. Eh, ellos nada más pidieron la hamburguesa porque no traían más. Eh, le mandé más platillos, le mandé me el postre. Y yo mismo se los llevé. Nos tomamos la foto y, y decía la señora no es que no lo voy a poder, no me va a alcanzar para pagarlo. Y obvio yo firmo las cuentas. O sea si sí, si sí sí. se la regalo a un amigo que es influencer y que me beneficia en, en cuanto al marketing, ¿por qué no regalárselo a alguien que también eh, me haga sentir a mí satisfecho. Claro, con con mi trabajo y como ser humano. Entonces hago mucho ese tipo de cosas de ven, yo te invito, no pasa nada. O sea, porque creo que no nos va a quebrar el restaurante invitarle a alguien. ¿no? o sea Porque no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión en todo. Claro. Eh, eh, o sea, si yo regalo mil pesos, no son mil pesos. O sea, es, es cuánto me costó la materia prima, porque de todos modos el trabajo ya lo tienes ahí.
3: claro Oye... ¿Qué te falta? O sea, ¿qué te falta para realizarte como, como, como persona, como chef? Porque veo que tienes tu propio lugar, eres un chef exitoso, estás en programas de televisión, estás involucrado en un montón de proyectos que tienen que ver con la cocina y es claro que pues eres un as, o sea, eres un as en la cocina. ¿Qué te hace falta o, o, o qué sientes tú que, que todavía te falta por vivir para cumplir como, pues, como más como chef?
2: Yo creo que, por ejemplo, ahorita sí, sí me siento... Eh una persona muy completa, eh, he trabajado mucho para, para lograrlo, o sea, soy de, de los que trabaja muchísimo, la gente a veces no lo podría creer, pero a veces eh, en temporadas altas o cuando tengo mucho trabajo acumulado, me levanto a las 5 de la mañana, a 4 de la mañana y me ando durmiendo a la 1 de la mañana, bueno. o sea, a veces me ha tocado trabajar de esa manera mucho tiempo, entonces eh, creo que la consecuencia del trabajo es el éxito, Obvio. Entonces, me siento satisfecho en cuanto a lo que he conseguido como persona, como chef, lo que he crecido, mi familia que casi no la involucro o casi no la meto en redes sociales porque siento que entre menos los exponga mejor, eh, tengo una esposa, eh, una hija, eh, súper satisfechas y contentas con los resultados porque, o sea, de ser alguien que no tenía nada, de ser alguien sencillo, sigo siendo sencillo, Eso es bueno, tengo algo sí. para mi familia, algo que si me llega a pasar algo tienen de qué vivir, claro, porque vengo de una familia muy sencilla donde a mí me tocó vivir eso, o sea, mi papá se murió cuando yo tenía cinco años y no tenía nada y me juré que yo iba a trabajar para conseguir algo para mis hijos, sí, entonces, que nada sí me más me van tengo a pasar una, nada más tengo una, pero bueno, pero estamos bien, entonces decidí cuándo casarme, decidí con quién casarme, la familia que quería tener, entonces soy mucho de luchar por lo que quiero por por, eh, por lograr lo que quiero, la satisfacción. ¿Qué me faltaría? Me faltan, yo creo que más, más restaurantes. Eso, okay. De la línea de Carajillo, vamos a hacer más. Y eh, pues, yo creo que seguir trabajando y cuando tenga unos 20, unos 25 me voy a sentar eh, en una casa en la playa y me voy a acordar de todo lo que viví. <risa> unos 25 y, carajillos Unos 25 carajillos, no, 25 años ya pasé Así <risa> porque dije, ¿25 qué? Sí, no, no, unos 25 carajillos Unos 20 carajillos donde puedas estar satisfecho Que tengas tu gente Y que, de, y que ya nada más llegues y te sientes a comer Claro, o que puedes disfrutar. ir nada más a dar un vistazo claro, rápido y ya. un vistazo y sentirte orgulloso de todo lo que has conseguido. Al final de cuentas, si no se dan los 25 y, si no se, y, y nos quedamos en los mismos, es la satisfacción de haber crecido y haber hecho, porque para mí claro. el éxito no es lo económico, el éxito es lograr lo que yo quería.
3: Totalmente, qué chido, qué bonito, la verdad. Yo, yo te quisiera preguntar, ...que ya por último, ya por último... <risa> ...sin quitarte mucho tiempo... Este, ...porque veo que eres un chef que tiene el tiempo... ...pero que lo aprovecha al máximo... Sí. ...yo quisiera saber... ...¿tú qué le puedes decir a la gente... ...que está estudiando también cocina... ...que yo tengo muchos amigos que dicen... ...yo estoy estudiando repostería, yo soy... Eh, ...me encanta la cocina, quiero ser chef... ...o a lo mejor no soy chef, pero me encanta la cocina... ...y estoy todo el día ahí metido... ...¿qué consejo le darías a la gente que quiere hacer algo con eso... ...con esa habilidad de saber cocinar bien... ¿Tú qué consejo les darías que pongan su propio
2: negocio que, o que cómo lo exploten? Fíjate que yo, eh, cuando se trata de dar consejos, yo les diría esto. Primero, experimenta todo lo que puedas. Invierte tu tiempo trabajando y aprendiendo. O sea, eh, muchísima gente solamente eh, trabaja ocho horas. Dentro mm -hmm. de cocina no puedes trabajar ocho horas. Debes de trabajar más, debes de dar más que los demás. Eh, yo soy de los que cree que si no tengo dinero, tengo tiempo, pero ese tiempo lo puedo invertir. Y cuando inviertes el tiempo, después se convierte en dinero. En dinero, exacto. En dinero. Entonces, en aprendiz eh, invierte en aprendizaje. Claro. Invierte en conocimiento, eh, eh, en práctica, en todo. Y eso te va a llevar a ser exitoso. El día que tú te compares con los demás de yo no hago esto porque no me toca, jamás te va a tocar y no vas a salir de ahí. Entonces, no. para mí es dar más que los demás invertir todo tu tiempo cuando puedas, porque eso te va a hacer grande como cocinero. Pero, por ejemplo, si ya son cocineros y
3: quieren abrir su lugar, ¿qué les recomiendas? ¿Que se, que se, que, ¿Qué tipo de cocina hagan? Bueno,
0: o... no,
2: no, no. Eh, cuando ya son cocineros y que ya tienen la habilidad de todo eso y, y de llevar a un restaurante, yo creo que busquen un socio okay. con el que sean compatibles y que tengan las mismas eh, metas. Entonces, claro. eh, los dos crecen. Eh, eso, o sea, tu talento más... Más el dinero de un inversionista los va a llevar al éxito. Siempre y cuando haya el compromiso de querer hacer bien las cosas. Claro, de ambas partes. Sí, también. de ambas partes. Y que sea muy, muy honesta esa relación. Claro. Porque si no, eh, el que te quiere sacar ventaja, a mí me ha pasado, ¿eh? Un montón. Eh, eh, de que veían mi talento y me querían sacar ventaja. Y obvio dice, pues no, güey, o sea, sí sé lo que valgo. Este, esa es eso, una relación muy buena, como dicen. De, haz a tus socios tus amigos, no hagas es, a tus amigos a tus socios. Es
3: totalmente.
2: Entonces, es una manera de crecimiento. Creo que el talento aunado con una persona que tiene la solvencia económica para llegar a crear un proyecto, eso los puede llevar al éxito.
3: Ok, perfecto. Oye, pues mu muchísimas gracias. Eh, dime por favor, ¿dónde te podemos seguir en todas tus redes? ¿Cuáles son las redes de Carajillo también? Porque me encanta ir a comer ahí. Todo eso, por favor, platícalo
2: Bueno, eh, mis redes son eh, chef.juanarroyo. Eh, y en página es Chef Juan Arroyo, Facebook personal, Chef, no, es Juan Arroyo Pineda. ¿Eh? Y eh, también tengo Twitter. Y pues Carajillo, eh, Carajillo es Carajillo MX. Es, en todos, Carajillo. En MX. todos los Carajillos. Y ya buscas todas las sucursales.
3: Ok, perfecto.
2: Sí, y los esperamos.
3: Eso, claro que sí. Oye, pues muchas gracias. Yo seguro voy a estar ahí porque me encanta sí. ir a Carajillo, es un gran lugar. Muchísimas gracias por venir, compartirnos esta sabiduría y pues parte de cómo es la vida de un chef, ¿no? Que se me hace súper interesante tu vida, qué padre estás. Uno diría, no, pues está encerrado en la cocina. Sí, pero está encerrado en la cocina de 20 mil lugares
2: diferentes, viajando, viendo, conociendo. Viajando, viendo. Qué bonito. Eh, cuando ya consigues ese nivel, es eh, más que trabajar es pensar. Claro. Sí.
3: Pensar como por pensar, dónde.
2: Sí, pensar y encargarte de que se lleve a cabo. Pero Muy bueno. Bien. Han pasado muchos años. <risa> Llevo 34 años trabajando en esto, entonces eso ya me lo dio la experiencia, pero muchísimas gracias por la invitación.
3: No, gracias a ti, gracias a ti por tu experiencia y pues este es tu canal cuando quieras y seguro nos vemos en Carajillo, te voy a visitar. Muchas gracias, los esperamos. <risa> Órale, gracias. Bueno, pues un placer tener aquí a una persona de tanta experiencia. Muchas gracias, amigos, por estar viendo o escuchando Rayos X. Espero tomen en cuenta todo lo que se habló aquí, porque es bastante importante. Y si quieres tener tu negocio de comida, si eres un gran chef, pues creo que este podcast te va a servir muchísimo. Así es que ponle bastante atención. Nos vemos. Cuídense, yo me despido. Síganme en todas mis redes sociales. También, por favor, al chef, síganlo en todas sus redes sociales que están apareciendo en la pantalla. Y nos vemos en otro capítulo de Rayos X. Así es que cambio y fuera.
1: Hola,
0: yo soy Karen Ferreira. Y yo, Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose, by honoring your career calling, You impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.